0: Podcast Millennium. Todos los martes de 0 a una, Millennium presenta a Florencia Gallo en la búsqueda. Un espacio para tu desarrollo personal y profesional. Un tiempo de radio para la reflexión y el conocimiento, la búsqueda y el encuentro, valorando lo que hasta hoy has estado construyendo.
1: How How can you just walk away from me when all I
2: siempre, espero que estén muy bien. Pasaron cuatro minutos de la cero hora la temperatura en Buenos Aires. Bueno, todavía no les puedo decir muy bien qué temperatura está haciendo Buenos Aires. Dos minutos más, 23 grados centígrados, pero hay una lluvia importante. ¿eh? Eh, se esperan varias lluvias importantes, pero hay en algunos lugares que ya la vieron en la pantalla del monitor que estoy mirando que, que, bueno, que ya hay algunos lugares donde ha comenzado a llover. ¿Cómo están? Espero que bien, como siempre, ¿eh? dispuestos a compartir un tiempo de radio juntos ¿eh? para seguir en esta búsqueda que, bueno, es interminable. Eh, como siempre, trato de, de elegir temas que, que, bueno, que a mí en lo personal me convocan. Entonces, eh, a veces creo ¿eh? que a partir de esta selección seguramente que tenemos en común ciertos intereses y sobre todo a veces con este tema de, de los objetivos que nos ponemos, las metas que tenemos, ¿no? Como cuesta muchas veces, pero... Qué interesante es tener objetivos para cuando estamos con muchas pilas y para cuando estamos con pocas pilas. De esto se trata el tema, ¿no? Eh, tener objetivos que, que nos muevan, que nos, que nos lleven a, a que nos pongamos en, en acción, ¿eh? Porque ponernos en acción, en definitiva, es, es un cierto bienestar y nos hace bien en todo sentido. ¿eh? Nos hace bien en la cabeza, nos hace bien en el cuerpo. Nos predispone de otra manera. Porque la realidad es que muchas veces, a veces cuando eh, no nos damos cuenta ¿sí? eh, y nos quedamos como por ahí impactados frente a alguna noticia... ¿eh? frente a alguna pérdida frente a algún temor determinado ¿sí? tendemos como a quedarnos eh, quizás paralizados ¿eh? y esto a veces nos hace entrar en una, en una situación de tristeza que muchas veces bueno, nos hace perder la ilusión, ¿eh? nos hace perder el interés, por eso es importantísimo ¿eh? Eh, estemos atentos al tema de, de, de perder el interés ¿eh? Eh, y, y no estar lo suficientemente puestos en este objetivo que a lo mejor nos hemos puesto. Eh, tenemos un invitado esta noche que ya seguramente debe estar este, eh, con nosotros en unos instantes, pero ustedes saben, como siempre, tenemos una dinámica en este programa. Yo les cuento un poco de qué se va a tratar el tema ¿eh? Este, vamos a, a conversar con nuestro invitado esta noche Una vez que vayamos a dar pausa y volvamos eh, De este tema que, que da para tanto ¿eh? Y aparte, bueno, es un gran profesional Y vamos a poder conversar con él sobre Varias cosas más allá de, de los objetivos, seguramente Ustedes saben que si tienen ganas de comer algo rico Pasar un buen momento ¿eh? este, ya en alerta total en todo Buenos Aires. ¿eh? Hay Cuidado que está por llover. Algunos oyentes hoy me mandaban algunos mensajitos. Gracias por todos los mensajes que me llegan. Les agradezco mucho, en serio. ¿eh? Ustedes saben que nosotros hacemos siempre la... la, la, la subimos a las redes este, en diferentes horarios, programa de la noche. Y son muchas las cosas que llegan, son muchas las cosas que nos dicen... Les agradezco, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo a todos. ¿eh? Eh, si tienen ganas de comer algo rico, como siempre, lo pueden hacer en Bastardo. Bastardo está en 3 de febrero y Ramallo. ¿eh? Ahí a pocas cuadras de Radio Millennium, 3 de febrero y Ramallo en Núñez. Si quieren, eh, pueden hacer Takeaway llamando al 11 22 57 51 01 haciendo su pedido. 11 22 57 51 01 o por Instagram, arroba bastardo.com. Y acuérdense, ¿eh? acuérdense de las redes, de seguirme en las redes. Mi Instagram es eh, Florencia Gallo Coach, ¿eh? arroba Florencia Gallo Coach. Este, También me pueden seguir por las redes, y si no, por Twitter, ¿eh? en la búsqueda, arroba la búsqueda, 106.7. ¿eh? Este, y ahora, bueno, ahora vamos a ir a la pausa, vamos a volver enseguida e inmediatamente eh, nos vamos a encontrar con nuestros oyentes. Esta noche tenemos una, una nueva operadora, ¿eh? Soledad, con nosotros. Este, así que, Soledad, ¿qué tienen que hacer nuestros oyentes si se quieren comunicar con nosotros?
0: Muchas formas de comunicarte y participar en la búsqueda. Nuestra línea, 4785 8311. Nuestro WhatsApp, 1121 87 106 nuestro mail labúsqueda.fmmilenium.com.ar. Nuestro Twitter arroba la búsqueda 1067. Tiempo de publicidad en Millennium. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser. Florencia Gallo, coach cognitiva. El coaching es una metodología que consiste en liderar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo 15 3390 4444 Consultas online gallo.com.ar Italia y su sello en los grandes sucesos de la historia de la humanidad. Michelangelo Buonarroti nació en Caprese, cerca de Arezzo, en el año 1475. Pese a ser considerado un genio y enaltecido como paradigma de la excelencia en todas las artes, él soñaba con ser apreciado principalmente por sus esculturas. Miguel Ángel esculpió con sólo 23 años La Piedad, trasladada definitivamente en el año 1749 a la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Con esta obra, cargada de simbolismo y divinidad que demuestra el sentir cristiano, el artista consigue alcanzar la perfección en todos los aspectos artísticos y se nutre de inspiración a lo largo de toda su vida. En la piedad, el rostro de la Virgen María, lejos de mostrar sufrimiento, se descubre pleno de armonía, juventud y belleza, mientras descansa sobre ella el cuerpo sereno y hermoso de su hijo Jesús, al que mira con profunda serenidad y amor de madre. Cuenta la leyenda que cuando el Papa le preguntó cómo había conseguido esculpir una obra tan perfecta, Miguel Ángel respondió... La imagen ya se hallaba en el interior del bloque de mármol Lo que yo sencillamente debía hacer con mi cincel Era quitar las partes que sobraban Para que esta obra saliera a la luz Por demostrar que era posible manifestar la belleza Y los sentimientos más puros a través de la escultura Miguel Ángel demostró que necesitaba pasión Alfa Romeo Pasión por los autos. Fin de espacio publicitario. Cuando la noche compone la noche compone compone su propia su música. música. Tras noche milenio 106-705. Buena gente, buena gente, buena radio, buena radio. sale adelante, sino el que se atreve.
2: Bueno, muy bien, ¿eh? pasaron 13 minutos de la cero hora, eh, la temperatura en Buenos Aires es de 23 grados centígrados y ahora sí, vamos a pasar a eh, presentar a nuestro invitado esta noche, nuestro invitado esta noche es el doctor en psicología, ¿eh? Comisión en Sistémica Cognitiva y en Neurociencias. Este es el doctor eh, Diego, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Diego? ¿Estás por ahí, Diego argentino?
3: Sí, sí, ¿cómo te va Florencia? Muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás vos? Muy, muy buenas noches y este, bueno, eh, encantados de tenerte esta noche con nosotros para hablar, eh, bueno, de este tema que realmente nos convoca y que es, es tan interesante y eh, en el cual vos estás. Eh, bueno, trabajando ya hace bastante e inclusive has hecho talleres eh, sobre el tema y es este tema de, de los objetivos, ¿no? ¿Cómo nos cuesta a veces eh, ponernos objetivos o este, esta, esta mente consciente ¿eh? que elige eh, racionalmente los objetivos eh, que desea alcanzar? ¿Cómo es esto? A ver, contame un poco.
3: Exactamente, hace algún tiempo vengo investigando con interés propio y de los pacientes, de las personas que me van pidiendo ayuda, las empresas, y lo que vengo observando es que a la hora de ponerse objetivos, muchas personas prestamos atención a la parte racional, a la parte consciente, pero no uh -huh. le prestamos atención a la otra parte, a la mente inconsciente, a esas motivaciones más emocionales, menos racionales, que necesitan también ser tenidas en cuenta. Me, o sea, que... pues vas
2: a disculpar, me vas a disculpar vale. algo o sea, que me olvidé sí. de decirle a nuestros asociantes Ustedes se quieren comunicar con nosotros como siempre. Sí. Ustedes saben que este programa lo hacemos entre ustedes y nosotros. Lo pueden hacer al 11 33 90 44 44. 11 33 90 44 44. Y ahora sí, doctor Diego Argentina, te seguimos escuchando.
3: Claro. Nuestra mente inconsciente necesita que le vendamos la idea que conscientemente queremos que deseamos uh -huh. que nos parece muy conveniente no, no alcanza con razones necesitamos que convencer a esta otra parte menos racional menos inteligente con argumentos más emocionales ¿no? hay partes de nuestro cerebro que no entienden de razonamientos nuestro uh -huh. cerebro límbico que representa las emociones, nuestro cerebro reptiliano uh -huh. necesitan ser convencidos con, con otros formatos menos racionales. Entonces ahí va a tener que ver con eh, cómo nos decimos esa frase, cómo nos motivamos para poder tener ganas de hacerlo, ¿sí? poder generar motivación. A veces pensamos en el objetivo Simplemente como Bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello Nos imaginamos todo lo que tenemos que hacer En ese camino hacia el objetivo Y la verdad es que eso no es muy motivador uh -huh. Tampoco eh, abrumarse Con largas listas de cosas Que debemos hacer en pasos O pensar, bueno, si consigo esto Me alejo de las cosas malas Que podrían llegar a pasar uh -huh. La mejor forma de motivarse tiene que ver con Ya imaginarme que lo conseguí Poder uh -huh. armar una imagen visual una frase en mi cabeza y empezar a sentir las sensaciones en el cuerpo de que ya conseguí el objetivo ahí realmente nuestro sistema límbico, emocional nuestro cerebro más reptil, no tan racional empieza a comprometerse con, uh, esto está muy bueno, realmente cuando yo consiga eso voy a tener un montón de beneficios.
2: Ahora, espera, espera, espera un poco espera. Sí. Vamos, a, vamos a ir a porque está pensando, ¿no? sobre todo bueno, ya hay, hay, hay un oyente nuestro que nos está escribiendo y dice hola Florencia eh, buenas noches. No es exactamente el tema de hoy, pero no oh, pero cómo puedo cómo puedo iniciar un nuevo proyecto cuando no puedo cerrar todo el trabajo o metas anteriores. No nos han preparado Increíble. para no nos han preparado para dejar de trabajar. Comencé con mi padre a los 14 años y hoy con 66 he sido ha sido mi último día en la oficina. Muy bueno el programa, casi siempre te sigo Tito Almagro. A ver ¿Qué le dirías a ti, porque Yo te estoy escuchando, ¿no? Y digo, claro. ¿Qué pasa con la gente que a lo mejor está atravesando concretamente aquí y ahora, ¿no? Este problema de haber dejado un trabajo, por ejemplo, o, Muy bien. O como Pareciera pasa, que... ¿no? A veces pasa que uno en, en, en las consultas que tiene y demás se da cuenta de que hay gente que tiene... pasa a los 60 y en, empieza a sentir como que tiene un montón de tiempo por delante pero a la vez siente como que ha pasado demasiado tiempo, esta creencia que tenemos que en un momento determinado de, las cosas se terminan, ¿no? A ver, sí, sí. ¿Cómo pensás esto? ¿Qué, ¿Cómo lo razonás?
3: En el caso particular del oyente que escribe, pareciera que involuntariamente le dijeron basta a, a una tarea que tenía donde él desarrollaba su potencial, se realizaba, bueno, ahí... Va a ser necesario realizar un trabajo de aceptación de eso que pasó. Podríamos llamarlo, si se quiere, un duelo, ¿no? Eh, un trabajo de triste, de sentir ese dolor, de lo que pasó. Probablemente es necesario hacer todo eso antes de proponerse un nuevo objetivo. De cualquier manera, no hace falta que esté desarrollado 100% el duelo para poder iniciar un nuevo objetivo. A veces, el, el, esto que sea, a veces se dice, que un clavo saca otro clavo. Eh, digo, la posibilidad de saber que hay una nueva posibilidad de un nuevo proyecto a veces ayuda a soltar el proyecto anterior mm. si yo siento que no hay un nuevo proyecto probablemente me quiera aferrar a ese proyecto anterior mm. lo que le diría al oyente particular bueno, si esto no fue algo decidido por su parte, fue mm. eh, decidido por otra persona, va a llevar algún tiempo acusar este golpe este poder adaptarse saludablemente a esta decisión ajena y después seguramente tener un nuevo proyecto. Pero eh, es verdad que ha habido durante muchas crianzas un, un proyecto de, de que la, el, lo laboral hasta determinada edad... Bueno, ahí viene la flexibilidad psicológica, ¿no? Este, de poder ir pensando que... Con los mismos valores que tuvimos Durante toda la vida Y que aplicamos al mundo de lo laboral O de lo familiar Se pueden llevar a cabo En nuevas actividades eh, De otra etapa de la vida Quiero decir Que cambiar de actividad No quiere decir dejar de vivir esos valores uh
2: -huh, uh -huh. Perfectamente Ahora eh... ¿Por qué nos hace tanto ruido la edad en determinados momentos aún en personas que siguen trabajando, que siguen eh, este, estando en, 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 con su actividad, pero de repente esto es como que eh, si bien está con toda su potencialidad, le cae la ficha como de que, o sea, sería como la vuelta, ¿no? Ya de los objetivos bien. o de, o de las metas que se ponen. ¿Por qué?
3: Sobre todo si esto fue decidido desde afuera, es más complejo, ¿no? Habrá que ver acá si confluye. ¿Son creencias del, de la persona o del entorno? ¿Mm? Uh -huh. eh, si yo creo que estoy para mucho y el entorno cree que no, hay como una disidencia. Yo no pienso igual que el entorno. Uh -huh. Ahora, si, si soy yo el que cree que este, ya está, ya no estoy para dar nada. Ahí podemos hacer un trabajo individual con esa persona, este, poder cambiar esas creencias, poder identificarlas, ver las uh -huh. consecuencias que tienen estas creencias, ¿no? Ante una creencia genera emociones y conductas. ¿Sería? Y cuando uno toma conciencia de que esa creencia tiene estos efectos, y que cambiando esa creencia podemos tener nuevas emociones y nuevas conductas y eh, Muchas veces en un caso de, de coaching o de psicoterapia Las personas uh -huh. se, se permiten reflexionar estas creencias de forma creativa uh -huh. Pero es verdad que la mayoría nos hemos criado en un entorno Donde nuestros padres a, a determinada edad ya como que colgaban los guantes ¿no? Y esa experiencia puede haberse convertido en una creencia generalizada
2: uh -huh. Eh, generalmente me, me encanta, yo te quiero decir una cosa Diego ¿no? sí. o sea, acá estamos para hablar de los objetivos y de, y de las metas por cumplir pero me, me gustaría pararme un poco en esto porque esto es algo que uno lo, lo escucha, lo, lo escucha mucho ¿no? Eh, cuando uno con, habla del cansancio porque estoy cansado, porque estoy cansada porque o sea habla tanto y nombra tanto al cansancio en determinado momento aún eh, estando funcionando en su trabajo eh, sí. muy bien pero habiendo pasado por ahí esa línea ¿no? de los cincuenta y pico eh, eh, llegando a los 60 sí, sí. qué es esto es cansancio verdadero o es eh, cansancio eh, más bien psicológico?
3: Está muy buena la pregunta, Sabes que en los últimos años yo me dediqué a investigar el síndrome de burnout, Ajá. Esta, este fenómeno que se ha dado en mucha gente, de que ha quedado quemado por el trabajo, que se sí. ha sentido que no tenía más ganas de trabajar.
4: ¿El síndrome de burnout, eso,
3: ¿no? claro, claro. En, tanto en mi tesis de maestría como en mi tesis de doctorado, Fui observando qué le pasaba a los psicólogos que padecían burnout respecto de los que no lo tenían. Uh -huh. el, el fenómeno, la, el constructo del burnout tiene tres variables. Uno uh -huh. tiene que ver con el cansancio emocional, con el agotamiento, con la necesidad uh -huh. de parar un poco y recuperarse. Uh -huh. Pero hay otro, otra variable que tiene que ver con la falta de sentido, con la falta de realización personal. Cuando uno siente que lo que hace no sirve de nada que no es útil, que no hace una diferencia en el mundo, no estoy dejando una marca si bien mucha gente ha sentido cansancio emocional seguía sin problemas porque decía esto es valioso, esto es importante lo que estoy haciendo tiene sentido ahora cuando no tengo ganas porque estoy cansado y además pierde esa sensación de que esto tiene sentido en palabras de Frankl de que estoy haciendo algo útil para la comunidad o para mí, para mis hijos, para mis nietos, ya es mucho más difícil seguir adelante. Ahí estoy mucho más cerca de estar agotado. Y lo que empieza a pasar es un fenómeno como defensivo de tomar distancia de la gente, de, de mis clientes, de mis pacientes, si soy psicólogo, y empieza otro fenómeno que es la despersonalización. Entonces, si tengo los tres elementos falta cansancio emocional, falta de realización personal y además despersonalización, ahí realmente siento este fenómeno de estar quemado por el trabajo. Uh -huh. Y puede tener que ver con que muchos de nosotros no nos hemos cuidado, hemos entregado todo en el trabajo uh -huh. sin tomarnos nuestros descansos, sin pedir ayuda, uh -huh. y, sin eh, buscar que eso tenga un camino que nos dé valor, no que claro. nos sentamos. Eh, que eso que estamos haciendo realmente tenga sentido
2: ahora me preguntaba eh, Diego ¿cuánto tiene que ver ¿no? el darnos un espacio eh, para un cierto ocio a la hora de poder lograr eh, otros objetivos ¿no?
3: bien bien. ahí va a tener que ver con los mandatos ¿no? eh, uh -huh. la, el, el varón ha tenido mandatos de ser el proveedor de la familia durante mucho tiempo y la mujer hoy en día, la verdad que no tiene un lugar muy envidiable porque uh -huh. tiene toda la carga de la familia, de, de estar linda, de ir al gimnasio, de estar flaca, de estudiar, de trabajar, de ser exitosa, de, de cuidar a los chicos, de ir al acto del colegio. La verdad que hay mucha sobrecarga en, Demasiado. en de, de entre 30 y 50, 60 años del día de hoy Sí. Eh, no es el trabajo lo único que lo sobrecarga. Uh -huh. Hay como muchas expectativas que, que uh -huh. la sociedad carga sobre él, que si uno se las cree, si uno se hace cargo de esas expectativas, de todo lo que uno tiene que hacer, uh -huh. es realmente desbordante. Uh -huh. Tenés que conocer el mundo, tenés que conocer varias personas. Uh -huh. eh, digo Realmente es, es un nivel de exigencia muy grande. Entonces, pues, realmente... ¿Yo estoy eligiendo esto o estoy respondiendo a las expectativas de lo que me dice Instagram o de lo que me dice que, que una persona de mi edad debería estar haciendo?
2: Dice eh, Miñón de Barracas. Hola Florencia, buenas noches. Muy bueno el tema de hoy. ¿Por qué nos cuesta tanto ser concretos a la hora de elegir metas?
3: Bueno, muy bueno. Acá habrá que ver si hay como un antes, un durante y un después. Cuando planteamos objetivos, yo me di cuenta que pensar bien el antes, tomarse un buen tiempo Ajá. para planear el antes, es fundamental para todo lo que viene luego. Ajá. Esa meta que, que este oyente plantea, que a veces no somos del todo concreto, eh, es una meta que quiero yo o que otros quieren de mí. Claro. Y Realmente, esto es algo que, que, no sé, hay que estudiar porque me lo dicen los mandatos o porque uh -huh. realmente es algo que yo siento una vocación, un llamado interno. Uh -huh. A veces uno siente como un, una fuerza muy poderosa que me invita a un camino, uh -huh. esos caminos con corazón de los que hablaba algún autor. Entonces... Eh, conviene, a veces, si me cuesta ser concreto, puedo pedir ayuda a alguien que me ayude a concretar eh, esa, esa meta, ese plan, y pensarlo, primero en positivo, ¿está bien? No lo que no quiero hacer, ¿sí? No quiero fracasar en la vida, no es un objetivo. Hay que pensarlo en positivo. Quiero, claro. quiero que las cosas me salgan bien un emprendimiento eh, de servicio a los demás bien, eso es en positivo no es lo que no quiero, sino lo que sí quiero y me hago una representación visual auditiva, sensorial de eso después que sea bien específico quiero ser feliz, no es un objetivo muy específico, es muy general no, quiero dar servicio de excelencia gastronómico a ah, ella se va poniendo mucho más específico Claro. Después que yo pueda tener control de eso que yo me uh -huh. ponga un objetivo que dependa 100% de mí uh -huh. que la vecina salga conmigo, no es un objetivo que dependa de mí eh, la vecina me tiene que decir oh, que sí entonces uh -huh. tiene que ser un objetivo que dependa bien de mí tenga yo el control de la posibilidad no sé bajar de peso depende de mí claro. este, a, a, no sé caminar un kilómetro por día depende de mí uh -huh. ese objetivo esté alineado con mis valores las cosas que son realmente significativas para mí importantes porque eso hace que me motive a cada paso que claro. sostenga durante mucho tiempo que no sea espuma de entusiasmo que después se pierde dice, dice Ber... este? ¿Sí? no
2: no dice Bernardo de retiro eh... A veces eh, nos ponemos objetivos demasiados, demasiado altos. ¿Por qué?
3: Claro. Y ahí habrá que ver si somos nosotros este, los que nos ponemos ese objetivo o, o estamos influenciados por, por un contexto, ¿no? Este, cosas uh -huh. así. Y cuando hay un objetivo demasiado alto, yo propongo subdividirlo en, en etapas. Poder uh -huh. pensar, bueno, vos querés esto, esto uh -huh. va a llevar X tiempo. Uh -huh. eh, ¿Cuál sería el primer paso? ¿no? dividirlo en cuatro o cinco etapas eh, bueno, ¿cuál sería la primera etapa para, no sé, quiero ser jugador de fútbol eh, jugar en Europa, ser campeón del mundial, bueno, ¿qué es lo que primero viene? ¿Las inferiores? ¿Después qué viene? ¿Jugar en primera en mi país? ¿Después qué viene? ¿Ganar? ¿Tener éxito en mi país? Bueno, pensarlo en etapas y podría llegar a facilitar eh, no, Que no me coma la ansiedad ¿no? Porque uh -huh. a veces hacemos una evaluación Del, pro, de, del resultado Más que del proceso uh -huh. de No conseguir el resultado que yo quería Bueno eh, Vamos a plantearlo en etapas Esto que me estás planteando Me parece que son cosas que se podrían Hasta trabajar desde la primaria claro. no, Los objetivos son muy importantes Como para que la persona improvise Y lo vaya haciendo así al tuntún a veces tenemos eh, un buen modelo familiar Que nos, que nos sirve como de, de guía De cómo manejar objetivos Pero ni gustaría, la
2: facultad,
3: recién la facultad en algunas carreras Te enseña a hacer proyectos
2: Vamos a ir a una pausa Pero antes de ir a la pausa Te voy a hacer una pregunta Que me gustaría que me la conteste Cuando volvamos de la, de la pausa Y es eh, ¿Cuánta importancia crees que le damos ¿no? eh, eh, En todo nuestro contexto social e Inclusive en el orden de las instituciones, como pueden ser los, los, las instituciones de educación pero desde, desde que somos pequeños, ¿no? a esto de eh, formarnos para eh, encaminarnos en esto de, de, de saber elegir, de saber eh, buscar, de saber concretar objetivos, pero me lo contestás cuando volvamos de la pausa, ¿eh? ustedes no, saben, no. si quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al 11 33 90 44 44 11 33 90 44 44 y ahora vamos a escuchar
5: un buen tema musical
2: y volvemos a
5: seguir, gracias And when you moved your mouth to speak Felt the blood go to my feet Now it took time for me to know What you tried so not to show Self years ago, you'd never let your feelings show the obligation that you made. But you tried so not to show And there's something in my soul just cried I see the one
0: Te transporta a donde querés estar.
3: Hola
6: so beautiful
1: Let
4: dancing when I was 12 I was dancing when I was 12 I was dancing when I was out I was dancing when I was out I danced myself right at the moon Dance myself right out the womb. easy it strange to dance so soon? I dance myself right out the womb. I was dancing when I was eight. I was dancing when I was eight.
2: Bueno, queridos oyentes, ustedes saben cómo son estas cosas de la, de, 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 del tema técnico, eh. De repente nos quedamos sin aire. Todos acá viéndonos en las pantallas. Totalmente desesperados por volver al aire con todos ustedes, pero bueno, aquí estamos, acá tengo algunos mensajes que ya me llegaron, pero bueno, eh, Diego, antes de, irte, de irnos a la pausa, yo te preguntaba qué te parecía este tema de cómo nos, uh, cómo nos, cómo nos formamos, sí. cómo nos han formado y cómo inclusive el tema de desarrollar esta capacidad de luchar por los objetivos, creer en los objetivos sí. tener esta perseverancia esta permanencia de alguna manera es como que este, bueno ¿qué tan eh, qué tanto nos nos nos, este, nos forman nos impulsan nos sí, este, sí. nos ayudan para que esto desde muy chicos eh, lo tengamos como, como un bagaje eh, importante para nosotros, ¿no?
3: Yo me quedé pensando, aprovechando el tiempo que tuvimos, y me dio la sensación, ¿sabes de qué? De que nos han preparado para cumplir los objetivos de otros. Que diversas instituciones en las que hemos ido participando, eh, digo, nunca la maestra o las profesores del secundario nos dijeron, che, ¿qué objetivo tienen? ¿Qué esperan sí. de esta materia? No, objetivo ah. de la materia que el alumno aprenda a realizar sí. ecuaciones. Entonces hemos ido aprendiendo a cumplir los objetivos de la, de la maestra, de la uh -huh. profesora, de un abuelo, de una madre. Uh -huh. eh, después nos, he, nos la hemos ido rebuscando en algunos uh -huh. proyectos. Me quise comprar la play, ahorré, me quise comprar la guitarra, este, uh -huh. pero hemos tenido que ir improvisando. No, La educación formal no nos ha enseñado a trabajar por nuestros objetivos, sino por lo que ellos esperaban de nosotros.
2: ¿Y qué crees entonces, escuchándote eh, eh, este, explicarnos lo que nos estás explicando, eh, cuánto crees que tiene que ver entonces el darle el espacio y el lugar al, al aspecto más creativo nuestro para que eh, estemos como más ejercitados y como que estemos más, eh, más dispuestos a que las cosas que queremos las podamos lograr?
3: Me parece que animarse con mucha valentía a, a abrirnos nosotros el camino por esas cosas que queremos, a darnos permiso para luchar por algo que no cumple con las expectativas de los demás, sino la propia, uh -huh. como un egoísmo bien entendido, y uh -huh. probablemente necesitemos ayuda de otros, como uh -huh. armar un equipo de trabajo... Uh -huh y también lo que aparece muchas veces es como cierta ambivalencia en cualquier objetivo de crecimiento uh -huh. personal donde, que nos saca de la zona de confort empieza una parte mía como una coexistencia de sentimientos y pensamientos que uh -huh. se contradicen ¿no? una parte quiere cambiar y progresar y la otra tiene miedo y no quiere y para qué tanto Digo, a mí me ha pasado con las dos tesis con las investigaciones ¿quién me mandó a meterme en esto? claro ¿Sí? O, o mucha gente lo plantea de, de, del matrimonio de los hijos o de construir una casa. Hay un momento en el medio o varios momentos del proceso en donde uno se lo replantea y dice ay, si pudiera volvería para atrás y la dejaría. Y mucha gente abandona los objetivos porque el proceso de, de convertir ese objetivo en una realidad tiene partidos que perdés, partidos que empatás, partidos que ganás. Y necesitamos ser constantes Más allá del resultado En uh -huh. confiar en el proceso no Yo acompaño personas a bajar de peso Y observo eso Que por ahí una semana mala Y se desmotivan Incluso una semana buena Y dicen, ah, ya está, me relajo sí, ¿no? O me doy tal un premio cual, tal cual. Entonces los que acompañamos del, Desde el coaching, desde la terapia desde uh -huh. Como docente en la universidad A gente uh -huh. que va avanzando realmente mm. la constancia en el proceso eh, tiene que ver con, con, con un valor fundamental, no con el, el calor y la motivación del principio sino sostenerlo, pero bueno hay que ver si el entorno me apoya ok, Mira,
2: justo esta, esta pregunta que está haciendo sí. un oyente hola Florencia, antes que nada gracias por todos los temas tan interesantes que tocaba martes a martes ¿cuánto nos influyen los mensajes negativos?
3: Claro. dice
2: Gonzalo de Belgrano
3: Va a depender de la persona y de su personalidad, ¿no? Uh -huh. Pero es cierto que como seres sociales necesitamos apoyo. Uh -huh. Entonces, eh, un grupo de, de alcohólicos anónimos es un grupo que se apoya por un objetivo. Un grupo de personas que están bajando de peso, digo, un grupo de alumnos que están estudiando psicología. Habrá que ver a quién le pedimos apoyo. Este, uh -huh. Uno sabe con qué huellezara. hará. Sí. Y bueno, habrá gente que por miedo, por con buenas o con malas intenciones, puede quitarnos el apoyo, y bueno, eh, necesitamos compensar eso con, con gente que sí nos dé apoyo. El apoyo es una estrategia de afrontamiento muy importante. Cuando hay, hay un grupo de personas que me apoyan en mi objetivo, se genera ocitocina, ¿no? que a nivel cerebral es muy importante para mantener la motivación y, y la energía de manera adecuada. Eh, los grupos este, de todo tipo, en iglesias, eh, hace que, que uno se pueda sostener en la fe o en la universidad, y a veces, bueno, es un espacio individual de coach, este, de, de apoyo espiritual, de psicoterapia, eh, una buena pareja que te apoya en tus objetivos, y, sí que influencia mucho, por eso... A esta edad uno ya eligió ese entorno, no es el entorno de la primaria que te lo elegían otros, ¿no? Obvio,
2: por supuesto. Eh, ¿Vos cómo, qué considerás entonces eh, a la hora de conseguir objetivos? O sea, eh, ¿cuánto tiene que ver esto que planteas, inclusive, ¿no? De, de, de la parte de las neurociencias y toda esta parte que tiene que ver con eh, ¿Cómo programamos nuestro cerebro? ¿Cuánto tiene que ver el inconsciente y el consciente en estos objetivos que me pongo? ¿Cómo es esta parte?
3: Yo creo que nos vamos conociendo desde chicos, vamos conociendo cómo funcionamos, cómo no funcionamos, y bueno, hay veces es, uno necesita poder... Eh, Darse, hacerse cargo que tiene algunos mandatos, eh, no te animes, no, andalo seguro, romper con eso uh -huh. y, y poder ir, ir desarrollando una vocación que me apasione en, en lo uh -huh. que fuera, puede uh -huh. ser en correr una maratón, puede ser en reformar uh -huh. mi casa... Pedir apoyo a los demás, no querer hacerlo solo, solo vos podés hacerlo, pero no tenés por qué hacerlo solo. Poder pedir ayuda, puede ser a un profesional arquitecto, puede ser a eh, alguien, un profesor de gimnasia que me dé una mano. A veces la, la humildad es el es fundamental en el proceso, ¿no? Y bancarse el proceso, porque a veces uno se pone ansioso en esta sociedad de no sé lo que quiero, pero lo quiero ya en que, bueno, no puede ser que tarde tanto en conseguir este objetivo.
2: Mirá qué increíble, cada cosa que decís hay una pregunta de un oyente, ¿eh? nos dice Soledad de, San, Soledad de San Cristóbal, dice, hola Florencia, me cuesta a veces valorar los pequeños logros, ¿eh? pienso que debería ser mucho más, ¿no?
1: Y bueno. qué importante
2: que es a veces aprender a valorarse, aunque sea pequeño, no pero ese pequeño logro sí. es, es el que... Bueno, que después nos va a dar como ese, ese, esa fuerza, esa plataforma de, de seguir sosteniéndonos y, y perseverar en el camino, ¿no?
3: Con, con esa actitud así de exigencia su, nada suele ser suficiente, ¿no? Claro. Hay una actitud que se llama apreciatividad que consiste en ver toda la realidad, lo lindo, lo feo, pero quedarse con lo bueno, ¿no? Uh -huh. Quedarse con lo que ya avancé, con lo que ya, digo, eh, si salí de Buenos Aires y estoy yendo para la Mar del Plata y estoy en Chascomús, Wow, ya hice 100 kilómetros. Sí, tal cual. Otro puede decir, pero me faltan 300.
2: <risa> claro. <risa> pero qué bueno lo que acabas de decir. Es así, ¿no? Es, es como claro. lo que acabas de decir. Ya hice 100 kilómetros. ¿eh? Sí. En vez de pensar, me faltan 300. Ya hice 100 kilómetros. Claro. Estoy, estoy 100 kilómetros más cerca del objetivo que tengo, ¿no? Eh, sí. eh, qué diferencia.
3: Una vez este, corrí una carrera Una pequeña carrera de 5 kilómetros uh -huh. y, y llegué como 150 este, no este, y, y yo estaba ahí diciendo Bueno, esta es una forma de verlo Sí, llegué como 150 Pero también podría pensar que le gané A los mandatos que internos De, de, de trabajar, de dedicarme a la familia A hacer gimnasia Le, uh -huh. le gané a, a la fiaca de de, de quedarme mirando Netflix en casa ah, sí. a, a los 50 años de, de sedentarismo eh, digo, es una cuestión de cómo lo queremos mirar, y esto lo podemos elegir, podemos elegir cómo mirar esta situación
2: con toda seguridad bueno, esta noche hemos tenido algunos desperfectos técnicos, pero eh, yo te quiero eh, este, ya eh, comprometer para que nos volvamos sí. a encontrar, ¿eh? ¿te parece?
1: estoy no, sí, encantado eh, eh, y
2: que volvamos a, a seguir charlando de este tema y de varios más, pero me gustaría que eh, viéramos de, de poder Volver a hacer un, un programa Y volver a hablar del tema ¿Te parece bien?
3: Encantado sí. cuando vos digas
2: Bueno, muy bien eh, Diego, ¿cómo puede hacer la gente Si se quiere comunicar con vos?
3: Diego Sí eh, Diegoargentino@live.com.ar O me pueden buscar en Instagram este Diego.argentino Y uh -huh. eh
2: arroba diego.argentino en Instagram, arroba Diego.argentino, entonces si se quieren comunicar con vos. Fue un placer este, que nos hayamos podido encontrar esta noche. Perdón, ¿eh? por lo. De, a, a veces pasa, estas cosas pasan, pero lo interesante es que bueno, perseveremos en, en, en esto de seguir comunicando, que es lo importante, ¿no?
3: Justamente.
2: Muchísimas gracias, gracias Diego.
3: A vos, un placer a los oyentes. Que estés Muy Saludos.
2: bien, gracias. Eh, <risa> Sole, vamos a ir a una pausa rapidito y volvemos enseguida, así ya eh, comenzamos a despedirnos hasta la próxima hasta el próximo martes, ¿te parece? Vamos a la pausa y volvemos.
1: And call my own. I found a thrill to press my cheek to—a thrill that I.
2: llegó el momento de despedirnos, espero que ustedes la hayan pasado bien como la pasamos nosotros compartiendo este tiempo con ustedes y pensar eh, un poco en esto que estábamos hablando ¿no? con nuestro invitado esta noche, con el doctor Diego Argentino y pensábamos en esto ¿eh? que fuimos eh, compartiendo con ustedes y contestando ¿eh? frente a esas vicisitudes, ¿no? Qué interesante que es eh, el ser eh, objetivo, ¿eh? cuando uno eh, se pone... Eh, asociarnos lo máximo que podamos a algo que sea concreto, que sea real ¿eh? que lo podamos este, que pueda que estar dentro de todo el alcance de nuestras manos no digo que sea fácil ni que sea este, inútil lo que nos pongamos como objetivo pero, eh, pero sí que esté al alcance nuestro ¿eh? que en la medida que nos vamos ejercitando creo que va a ser como mucho más fácil poder definitivamente lograr hacer, tener esos esa experiencia de los pequeños logros y los primeros logros, ¿no? Eh, tener una mirada positiva para esto, esto es, es sumamente importante y, y a veces cuando tenemos algo que, que nos gusta tanto eh, que lo queremos realizar y, y bueno, este, esto de compartirlo, ¿eh? como veíamos esta noche cuando estábamos hablando con nuestro invitado, es muy importante poder compartir. ¿Eh? Poder compartir a través de un buen diálogo Aprender a A, a ser escuchados Aunque a veces No sea fácil ¿eh? Pero buscar la manera Si no es en ese lugar Buscar otro Y no cansarnos de buscar siempre El lugar que nos corresponde Para ser escuchados No importa Lo que haya que poner a veces eh, En juego ¿eh? Es, es muy importante que, que tengamos un lugar para escuchar, pero también para ser escuchados y respetados, que eso es lo más importante de todo. Eh, y escribir, yo siempre insisto, ¿no? Insisto con las personas eh, que trabajo, con las personas que trato, con las personas que... que que asisto ¿eh? con las personas que me consultan es importantísimo escribir escribir lo que quiero escribir lo que me pasa escribir 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 porque cuando yo escribo ya estoy sacando desde de, de mi interior algo ¿eh? que deja un espacio nuevo aunque parezca que no aunque parezca que cómo esto me puede sacar si estoy escribiendo no no les aseguro que sí escribir ayuda y ayuda un montón y, y a veces tomarse ese tiempito ¿Eh? ese tiempo de tranquilidad un tiempo de, de silencio un tiempo para como eh, ese, ese, ese tiempo de, 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 de poder eh, tener la presencia ¿eh? de de eh, esto que queremos ¿eh? y, y acordarnos de eso que queremos y pensarlo y en ese silencio que podemos hacer entre, entre, entre esto que, que a lo mejor anhelo y mi persona ¿eh? darle todas las vueltas posibles como para esclarecerlo cada vez más ¿eh? simplemente eso eh, Soledad te agradezco muchísimo ¿eh? esta noche por tu operación técnica ¿eh? estuvimos como en idas y vueltas pero pero está todo bien, está todo muy bien eh, nos volvemos a encontrar con todos ustedes como siempre el próximo martes ¿eh? de 0 a 1, que en realidad es el miércoles, pero bueno, los martes el próximo martes a la medianoche nos volvemos a encontrar por FM Millennium la 106.7 esto es la búsqueda yo soy Florencia Gallo y espero que todos estén muy bien, chau, que estén bien cuídense, gracias
0: Florencia Gallo abre el camino de la búsqueda todos los martes de 0 a 1 en millennium 106 7 podcast millennium